Bienvenidos a La Onda de Mente. Bienvenidos. Llega el espacio más sorprendente e incoherente de Ripollet Radio. Bienvenidos al estreno de la nueva temporada de La Onda de Mente. Muy buenas tardes a todos los que estáis sintonizando el 91.3 de la FM. Saludos de Carmen Muñoz desde el estudio de Ripollet Radio. Es todo un placer daros la bienvenida al estreno de la sexta temporada ya de la Onda de Mente. Buenas tardes, Madre Alex. Mía, ¿eh? Sexta temporada, ya casi sexta como juego temporada. de tronos. De aquí a poco tendremos hasta dragones aquí. Sí, sí, ¿eh? Ya estamos aquí de vuelta en el bueno, estudio. La verdad es que sí, parece que fue ayer cuando, cuando, bueno, cuando terminamos el, el último programa de, uh -huh. de la anterior temporada y también cuando empezamos nuestra andadura a través de las ondas y ya hemos llegado a nuestra sexta temporada teatral. Un año más volvemos a reencontrarnos con todos vosotros para subirnos a nuestro particular escenario teatral con la mochila cargada de ilusión, creatividad y de muchas, muchas ganas de que en esta horita que tendremos por delante cada primer jueves de mes, de 8 o 9 de la tarde, como sabéis, pues os divirtáis y os emocionéis disfrutando siempre de la mejor esencia del teatro, de nuestro teatro. Alex, esta temporada tenemos mucho, mucho que ofrecer. Sí, y novedades además, ¿eh? Novedades, secciones que no nos abandonan, uh -huh. alguna que otra que llega nueva para uh -huh. dar la nota. Y otras que cambian un poco y otras dan un giro que cambian de un 180 poquito. Grados. Y, y bueno, no os perdáis nada, no perdáis detalle, porque la onda de mente está a punto de comenzar. Vamos allá. ¿Estáis preparados para disfrutar? Señoras, señores, la onda de mente levanta el telón. Que empiece la función. Temazo de Carlos Muñoz, estrenamos música para empezar el programa y ahora para esta sexta temporada de La Onda de Mente vamos a empezar con nuestro informativo Insa Noticiero, un espacio en el que recogemos, como sabéis, para todos vosotros las noticias más insólitas e inverosímiles del momento. Prestad mucha atención porque no os van a dejar indiferentes, os lo aseguro. Insa Noticiero, donde lo más absurdo es totalmente cierto. Empezamos. Uh, <risa> <risa> 
Atención, porque dos mujeres dan a luz en el mismo Burger King con un día de diferencia. ¿En el mismo Burger King? En el mismo. Y hay tan solo un día de diferencia. De parto las dos, madre mía. <ríe> Obviamente en Estados Unidos, no voy a pasar en otro sí, sitio. Sí, claro. <ríe> dos mujeres han dado a luz eh, sendos bebés en el estacionamiento del mismo Burger King en New Jersey, Estados Unidos, con tan solo un día de diferencia. Es casualidad, ¿eh? Mucha casualidad. La policía de Denville, en New Jersey... Recibió el pasado viernes por la noche un aviso de la famosa cadena de restaurantes en el que se informaba de que una mujer estaba dando aparto en el parking del establecimiento. Las mismas fuentes aseguran que la parturienta estaba junto a sus padres de camino al hospital. Al parecer, la gran concentración de tráfico en la zona hizo que el vehículo se detuviese en el estacionamiento del local. Allí, felizmente, la mujer dio a luz a su pequeño con la ayuda de los policías y de varios socorristas. Los mismos efectivos tuvieron que regresar al lugar de los hechos eh, la noche siguiente para atender a otra embarazada que se encontraba en la misma situación. O sea, los mismos policías, los porque, mismos. claro, estarían en el mismo turno. Madre mía. Claro, es que fue a las mismas horas, en el mismo lugar, bueno, mucha casualidad. Las autoridades informan que esta vez la mujer estaba acompañada por su pareja y se dirigían al hospital, ya que la embarazada sufría contracciones severas. Los oficiales ayudaron a traer a otro niño al mundo. Esta vez la, mu la mujer parió en el interior del vehículo. Pero qué complicado ¿eh? encontrarse sin material sanitario, sí, nervios... Como, como en las películas. Uy, por favor. <risa> Pero es, es que es una casualidad increíble porque es que sí. no creo que se den muchos partos fuera del hospital para que encima sean en el mismo sitio. No les dio tiempo a reponerse <risa> del shock de la noche anterior. Exacto. Y a este ritmo, ese working, además de comida rápida, va a tener que poner a la venta pañales y comida sí, de bebé. Porque la verdad es que sí. En cuanto salen los niños, corre, corre, ves al working a buscar pañales. Algo raro tiene, ¿eh? Un efecto imán o sí, algo, sí. ¿eh? Saldría rentable. Bueno, pues en el Reino Unido, un grupo de amigos indignan a todo el vecindario al organizar una barbacoa ¿Sabes dónde, Alex? A ver. Pues en el cementerio. Dios, madre mía. Qué Al parecer luces. la pasión por el asado no es solo una cuestión argentina, sobre todo desde que un grupo de amigos bastante desubicado generó uh -huh. la semana pasada un gran revuelo en el vecindario de un pueblecito británico. Todo comenzó cuando un grupo de vecinos comenzó a percibir un olor a carne asada que provenía del cementerio. A través de las uh -huh. ventanas empezaron a oler a carne asada. Uh -huh. Ante el extraño aroma, acudieron al lugar para ver qué pasaba y se dieron de bruces con la sorpresa de que un grupo de amiguetes hacía un asado mientras tomaba alcohol sobre una tumba de 200 años de antigüedad. Les faltó poco ya para bailar flamenco. El episodio provocó la indignación de todos ellos, calificándolo de asqueroso y denigrante. Uh -huh. Los fiesteros respondieron que el párroco Paul Richardson les había dado permiso. Sin embargo, tras ser consultado, este reveló que él no había dado autorización para nada. Uh -huh. Al ser detenidos por la policía, los amigos quitaron hierro al asunto, afirmando que ellos estarían felices si alguien hiciera una parrillada y festejara sobre sus tumbas. Pues sería muy cool. <risa> Madre mía. Imagínate. Pero supongo, o sea, ellos sabían, eran muy conscientes de que era un cementerio. De lo que estaban haciendo, totalmente. Imagínate, la carne asada, borrachos. Qué mal rollo. O sea que lo que yo digo, que a este paso vamos a tener que cambiar el dicho de que ya descansaré cuando esté muerto. Porque a este paso ni, ni, ni muerto descansa no, 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 uno. No, no, no. Y digo yo que esto no huele a muerto. Esto huele a que aquí hay cura escondido por mucho que luego escurriera el bulto. Uh -huh. Yo para mí que este que se iba a unir a la fiesta. Y que se llevaba dinerito a lo mejor para alquilar el espacio. 
Y en un aeropuerto norteamericano de nuevo, expulsan a la fuerza de un avión a una, pasare... una pasajera alérgica a los animales. A ver, explícamelo. Uh -huh. Eso es lo que vivieron los pasajeros de un vuelo de Baltimore a Los Ángeles minutos antes de que el avión despegara. En un vuelo eh, fletado por la aerolínea Southwest Airlines, eh, una mujer fue arrastrada y expulsada de la aeronave a la fuerza porque, mm, bueno, después de que solicitara al personal de la tripulación que echara a dos mascotas que viajaban en el mismo avión. Porque según ella, sufría de una alergia mortal a los animales. ¿Cómo una alergia mortal? Uh -huh. Así, o sea, quiere decir que cualquier animal que toque le puede provocar la muerte. Pero, Eso es lo que decía pero ella, esto obviamente. Esto no tendría que justificar ella. ¿o Exacto. Es que eh, tras pedir a la mujer que presentara el certificado médico que confirmara su dolencia, ¿Sí? esta se negó. Y al no hacerlo, la tripulación se, de se decidió por avisar a las autoridades aeroportuarias para que desalojaran a la joven. En ese momento comenzó una discusión que Bill Dumas, el, un compañero de viaje de la afectada, grabó con su teléfono móvil. De hecho, está el vídeo en internet y lo podéis buscar. Según Dumas, la pasajera viajaba para visitar al padre de la mujer que estaba siendo eh, operado. Uh -huh. Las imágenes han provocado gran polémica ya que muchos usuarios no entienden la violencia empleada contra la mujer. Claro, pero bueno, la mujer tampoco tendría que estar en contacto con los animales, ¿no? Mm, no si no sé. los tocas o... Bueno, sí, no, bueno, no, 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 no tiene, sé no qué tipo tienes, de, de alergia. No tienes por qué, no creo que sea por el aire o por algún pelo, no sé. Es que hay gente que no sabe cómo llamar la atención. No, no. De momento la compañía aérea se ha disculpado públicamente bueno, y ha asegurado que contactarán con la afectada para... Eh, bueno, pero defienden su, postira, su postura ya que la mujer carecía del certificado médico, por uh -huh. lo tanto no podía demostrar que... Que, que era verdad. Claro, la cuestión es de que esto afectó a toda la tripulación, retrasos, follón, uh -huh. pelea... Claro. En claro, fin, claro. todo es posible. Y en supongo Estados que Unidos. si ella no puede demostrarlo, pues quien tiene que irse fuera es ella y no los animales. Increíble. No sé cómo funcionará esto. Por cierto, hoy es el Día Internacional de los Animales. Ah, pues muy bien. Mira, va muy al... Un día al... muy bonito, sí, muy acorde a la noticia. A la noticia. Bueno, pues nos vamos a quedar en Estados Unidos, donde no todo es catástrofe, Alex. Porque uh -huh. resulta que Harvey e Irma llevan 75 años de amor. Ah. ¿A qué te suena Harvey e Irma? Los, los huracanes, ¿no? Los huracanes ¿Son? del mes pasado. <risa> Ostras. Pues a Harvey ver. e Irma fueron los nombres más temidos del pasado mes. Y es que representan a dos catastróficos huracanes sí. que arrasaron el Caribe. Y la costa de Florida, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Vamos, en las noticias, bueno, era, era, era desastroso. Dejaron eh, decenas de muertos a su paso e incontables pérdidas materiales, como todos pudimos ver por televisión. Pero a pesar de esta tragedia, uh -huh. siempre se dan a conocer historias inspiradoras y muy curiosas, como la que publica The New York Times. Eh, veréis, Harvey, de 104 años e Irma, de 92, son una tierna pareja de ancianos que llevan casados 75 años. Oh. Tuvieron varios hijos biológicos, adoptaron uno y, atención, fueron padres de acogida de nada más y nada menos que de 120 menores en situación de riesgo. Wow. Incluso algunos de ellos en, en Florida. Ambos han sido testigos de los acontecimientos más importantes del siglo XX, pero nunca han vivido la amenaza de dos huracanes tan potentes y aún menos con sus nombres, aunque su vida ha sufrido vaivenes tan fuertes como los de un huracán. Desde 1979 es la Organización Meteorológica Mundial la que asigna los nombres de los huracanes con nombres masculinos y femeninos, 
por orden alfabético, que creo que los van alternando. Ah, yo masculino, pensaba que era femenino, femenino. masculino, femenino, van... Bueno, creo que es algo así. Ajá. Y cuando uno eh, es especialmente devastador... Por respeto a las víctimas, esto, estos huracanes se retiran de la lista. Ajá. Ya no se vuelve a poner ese nombre a ningún huracán más. Entonces, dada la destrucción de Harvey y especialmente la de Irma, que tuvo categoría 5, ambos nombres desaparecerán de la lista. Uh -huh. En cambio, el recuerdo de estos dos ancianitos no desaparecerá jamás, pues ninguna fuerza en el universo... Dicen que es tan poderosa como la de la mujer. Bueno, pues está bien que se recuerde los nombres por es esto y no por el, y no por el huracán. Bonito. Pues nada, hasta aquí las impactantes e insólitas noticias de nuestro Insa Noticiero de Octubre. Ya sabéis, el espacio donde lo más absurdo es totalmente cierto. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Nueva temporada, nuevo mes y nueva sección. ¡Bien! ¡Yay, nueva sección! Como os comentamos en el programa especial eh, que hicimos para, sí, Fiesta, para Mayor, Fiesta Mayor, se trata de Spanish Movie. Pero para refrescar la memoria vamos a explicar de qué se trata. A ver. La temporada pasada cogíamos algunas series de éxito como Breaking Bad, Juego de Tronos o El Equipo A, entre muchas otras. Uh -huh. En esta, en esta temporada cambiamos un poco y en lugar de centrarnos en las series, nos centraremos en el cine. Genial. Uh -huh. de tal forma más que, amplio. Exacto, de tal forma que veremos cómo serían los grandes éxitos de Hollywood si fueran producciones españolas. ¡Qué ¡Madre bueno! mía! ¡Qué no miedo! Se puede dar mucho juego y <risa> mucho ves. miedo, ¿eh? Sí, sí, a ver qué tal, a ver cómo nos va. Genial. Hoy nos centraremos en un film que no es de tanta actualidad como It o Blade Runner, por ejemplo, que se está hablando mucho ahora. ¿Y es la del payaso este? <risa> sí. Y Blade Runner es la que va a salir de aquí a nada. Uh -huh. Pero eh, que fue de actualidad a principios de año. Sí. Se trata de Godzilla. Supongo que la conocéis. Godzilla. ¿no? Uh -huh. Godzilla. Godzilla. El monstruo gigante y tal, nuclear, peligroso y bueno. Godzilla, a los japoneses. Sí, que llega a una ciudad y empieza pues, a repartir mamporrazos a diestro y siniestro. Así de claro es el argumento. Nosotros vamos a plantear qué pasaría si, hipotéticamente, esta catastrófica situación pasara en España. Venga. Así que a vamos ver, allá. Una mañana, como otra cualquiera, los coches van de arriba a abajo por las ajetreadas calles de la ciudad de Madrid. Los ciudadanos, algunos descansando en sus casas, otros de camino al trabajo y algunos, viendo los debates políticos que se sucedían constantemente en la tele, no eran conscientes de lo que más tarde iba a sacudir sus vidas. Más tarde, ya entrado el mediodía, el presidente estaba tranquilamente sentado en su despacho leyendo la prensa deportiva, claro está, cuando de repente alguien entró en su despacho a toda velocidad. ¡Señor presidente! Por Dios, es que no puedo tener una mañana tranquila. Pero bueno, pero estaba leyendo lo que dice el periódico sobre el partido de ayer. ¿No puede un presidente leer tranquilo? Pues es que ha pasado algo grave, señor. 
no fastidies. Al final, los catalanes han programado la República Catalana. Cospedal, saca los tanques. No, no, no es para tanto, tranquilo. Ah, vale. ¿Y qué ha sido entonces? Hay un monstruo gigante caminando por la Gran Villa y destruyendo todo lo que se encuentra a su paso. Hay como 300 personas desaparecidas. Uf, vaya, primero aquellos zombies y ahora esto. Es que no gano para disgustos, ¿eh? ¿Qué podemos hacer? Quizás... Uh, 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 ¿Convocar un gabinete de emergencia? Mm, buena idea. El presidente del gobierno se dirigió junto a su fiel presidenta al Congreso, donde le esperaban la prensa y algunas asociaciones para descubrir cuál era el plan ante tal crítica situación. Una vez frente a todos los presentes, el presidente comenzó con su discurso oficial. Buenos días, gracias por venir. Hoy hemos sufrido un ataque horrible, injustificable e intolerable a nuestra democracia y a nuestra libertad. Los ciudadanos más pacíficos y legales han sido ofendidos por la violencia más injustificada. La de los catalanes... Ah, no, no, no. Espera, que este es el discurso estándar. Eh, aquí, aquí, aquí. Ah, ah, sí. Que nos ha atacado un monstruo gigante, mutante, atómico y no sé qué más. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero no se preocupen, que lo tenemos todo controlado. Nuestro partido es el partido de la estabilidad, ya lo saben. En la estabilidad es lo que le daremos nosotros. Buenos días, presidente. Eh, de parte del periodo de Cataluña, eh, como con lo de la invasión de zombies, ¿no? Bueno, bueno, esto está fuera de contexto. Este periodista es un extremista, no le hagas caso. El, el caso es que hay un monstruo destrozando la ciudad y vamos a solucionarlo eh, con lo mejor que sabemos hacer. Buenos días, presidente. Soy del periódico ABCD. ¿La diplomacia y el diálogo? <risa> No, no, por Dios eh, Vamos a ir con toda la policía que podamos ¡Ni hablar! ¿Y esta, ¿Y esta quién es? Esta es la líder del partido a favor de los derechos de los animales Uf, Madre mía, ¿qué pasa ahora? ¡No podéis matarlo! ¡Tiene sentimientos! Pero si dijiste lo mismo cuando los zombies Y también cuando los catalanes, ¿eh? Que eres una pesada Que los animales no tienen sentimientos Tú sí que no sientes nada Monstruo insensible Rajoy, dimisión ¡Rajoy, dimisión! ¡Por favor, seguridad, llévensela ahora mismo! Bueno, y, y si se lleva algún palo, tampoco pasa nada, ¿eh? Que la seguridad también tiene derecho a desahogarse un poco. Es democrático. Tras neutralizar democráticamente a todos los extremistas de la sala, el presidente, junto a miles de policías, se dirigieron a por el punto más conflictivo con el fin de enfrentarse al monstruo que ponía en peligro la seguridad de todos. ¿Qué hacemos, señor? O, ¿O tocamos o esperamos a ver cómo reacciona? Mm, no, vamos a esperar a ver si es violento o reacciona de alguna forma, ya sabéis. De acuerdo. Que no, que es broma. Ya puedes empezar a disparar. Tras una dura carga contra el monstruo que duró más de una hora, el monstruo cayó inconsciente. Una vez en el suelo, recibió el único destino que merecía, la muerte. Uh, pues ha sido más fácil de lo que pensaba. Yo la verdad es que me he quedado con más ganas. Bueno, pues si es así, si os habéis quedado con ganas, eh, no recojáis nada. ¡Nos vamos a Cataluña! ¡Bien! ¡A por ellos, oe! ¡A por ellos, oe! ¡A por ellos, oe! ¡A por ellos, oe!
a todos. Ya estamos aquí, otra temporada más, con esos locos bajitos. ¡Bien! ¡Nuestros bajitos! Y es la tercera temporada ya con esta sí. sección, ¿eh? que parece mentira. Es verdad, Qué ganas, ¿eh? yo, yo los echo de menos, ¿eh? Sí, y además ya. espero que no le falten temporadas. Este no, programa, no, porque, no, no, madre mía. no se repiten nunca las frases, así que mientras de... Pero bueno, nos vamos a adelantar, no nos vamos a adelantar a la temporada que viene, y vamos a centrarnos en esta que empieza ahora mismo. Uh -huh. Y va a ser una temporada, como siempre, pues llena de humor, con muchas frases de niños... De esas que os pueden hacer estremecer o de retiros de ternura. <risa> Una de dos, ¿vale? Este año, así en general, os traeré algunas frases de niños relacionadas con el aprendizaje del inglés, Uy, ¿vale? Que es un poquito hola. más mío. Pero, pero, como acaba de empezar el curso, dame un poquito de tiempo para que yo haga <risa> mi recopilación. O sea, que vas vale, con vale. la libretita, claro, hombre, el bolígrafo... Yo van a ser frases muy, 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 muy originales, pero... Me tenés que dar poquito a poco, de tiempo, nos las vas a dar con cuenta gorda. Eso, Eso me parece, me parece ¿vale? no. Así que hasta que yo tenga una buena lista de frases que ofreceros, os traigo aquí pues algunas así para ir abriendo boca. Genial. Para ir a esto, abriendo la puerta. Venga, va, que las disfrutéis. Vale, a ver. Empezamos con José, que tiene uh -huh. tres añitos, ¿vale? Oh, solo tres añitos. José acaba de, de empezar el cole uh -huh. y está muy emocionado por todo lo que está aprendiendo. Un día llegó todo entusiasmado a casa y le dijo a su madre, ¡Mamá! ¿Quieres que te diga el abecedario? Y tras la afirmación de su madre, que obviamente dijo, ¡Claro, claro! Dijo, ¡Mira, mamá! ¡A, B, C, D, R, O! <risa> ¡Ya está! ¡A la vuelta! Bueno, ¿Listo? es fácil, ¿no? Pues se lo ha dicho claramente, ¿no? Sí, bueno. Se lo puede aprender el primer día. Pues yo os traigo la de Paola. De cuatro años, un día fue Paola a ver a su tía al trabajo. La niña vio que una de las compañeras llevaba brackets y después de observarla un rato, un rato dijo ¿Y tú? ¿Por qué llevas una pulsera en los dientes? <risa> ¡Toma! ¡Hala! <risa> y luego cuando te ponen las gomitas como son de colores, pues ya está. Fantasía. Ah, sí, se queda a gusto. <risa> Buenísimo. Pues eh, escuchad, un día llegó María de tres años a casa y fue corriendo a su madre para decirle ¡Mira mamá, mira! ¡Tengo un moco en el dedo! ¡Dámelo, anda! Dijo su madre. A lo que María contestó ¡Sí, hombre, lo llevas claro! ¡Este moco es mío! <risa> Con propiedad, ¿eh? Ya desde pequeñita. Yo no comparto. Yo no comparto ni los mocos. Bueno, pues un día llegó Claudia a casa y simplemente le dijo a su madre ¡Jo! Hoy es que es el, el peor día de mi vida y eso que ya llevo tres seguidos. <risa> Ay, pobrecita. <risa> lo, lo que, que le queda. Lo que le Madre espera, mía. Ya ves. Madre mía. Y mirad, ahora viene la de Juan, de nueve años. Un día le preguntó a un amigo suyo, oye, ¿tú sabes qué es ser gótico? ¿Gótico? Sí. Gótico. Y el amigo le contestó, claro, son esas personas que visten siempre de negro. Ajá. Así que salió Juan del colegio gritando... ¡Mamá! ¡Que la abuela es gótica! <risa> Tengo una abuela moderna. <risa> y ya el próximo paso le ponemos piercings claro. y todo uno. Genial. De ahí a emo hay un paso, ¿eh? <risa> pues atención con lo que dice Mirela. Un día, saliendo de Ikea, una de sus hermanas dijo... ¡Jo! ¡Tengo hambre! Y su padre dijo... Que levante la mano quien quiera un perrito caliente. Y Mirela, tras pensarlo unos segundos, levantó la mano y dijo... ¡Vale! Yo quiero, pero el mío que esté bien muerto. <risa> claro, a mí no me había dado un perrito vivo. Que se no calentito, ahí. pero que esté muertecito. <risa> bueno, sabemos que hay cosas que los niños ya tienen claras 
por sí mismos uh -huh. y otras que, que estamos seguras que lo han tenido que escuchar de alguien porque si no, no, sí. no hay manera. No tiene explicación. No hay manera, ¿vale? Un ejemplo de esto es, es la de Laia, que un día cuando estaba viendo fotos viejas con su abuela <risa> le dijo que ella no estaba en esas fotos porque aún estaba nadando en las bolas de su padre. Oh, <risa> Vamos, Dios. esto lo ha tenido que escuchar a alguien porque si claro, no... En las bolas de su en padre. En las bolas de su padre. En las bolas de su padre. Estaban nadando por ahí. <risa> Interesante. Y otro ejemplo es, es el de Logan. Que un día su mamá llegó a, su, a casa de la peluquería y le dijo, oye, ni siquiera has notado mi pelo. A lo que Logan respondió, eh, que yo no soy tu marido, no es mi trabajo. <risa> a mí no a me des responsabilidad. Que te lo haga eh. tu marido, que yo ya... Eso lo ha escuchado de su dejas. padre, seguro. Esta se parece mucho a esa de... Esta frase Mamá, es muy abre buena. tú. <risa> <risa> no, abre tú, que pasa tu marido. <risa> es muy buena esta frase, ¿sabes? Pero a veces eh, los niños no necesitan escuchar esas frases de nadie. No, no. Ellos ya tienen ingenio de sobras. Por ejemplo, estaba un día Leo en la habitación de sus padres mientras estos se ponían el pijama. Y cuando su madre se quitó el sujetador, su padre dijo, «¿A que mamá tiene las tetas muy grandes?». Y Leo contestó, «No, no». Grandes no, pero sí muy largas. <risa> Eso es crueldad. Oh, eh. Es inocencia, pobre. Es crueldad. Eh. Por tu culpa, por no haber estado ahí pegado a la teta todo el día. <risa> bueno, pobrecito. Lo cierto es que si son famosos por algo los niños es por su imaginación. Estaba un día Abraham, de cinco añitos, caminando al cole con su madre, cuando su madre se tiró un pedo. ¿vale? Abraham le preguntó si había sido ella, y su madre disimulando le dijo que no. De repente, Abraham puso una cara de terror absoluto y gritó, ¡Oh no! ¡Corre mamá! ¡Que hay un monstruo! Claro, si no, no se entiende. Si no has sido tú, no sé quién ha sido. No sé. No es cierto, es que hay muchas situaciones que los pobres aún no comprenden. Por ejemplo, estaba un día Alex, no yo, sino otro, un Alex de tres años. Alex. Así sería, un mini Alex. <risa> estaba dándose un baño cuando de repente entró su padre todo apurado y se puso a vomitar. Uf, pobre hombre. Alex, al oír a su padre vomitando, se asustó, se agarró el cuello de su madre y llorando le dijo, mamá, mamá, papá ha explotado. <risa> Pobrecito. Trauma del o sea, el pobre padre encontrándose mal y trauma del niño pensando ya que ves. le ha explotado el padre. ¿Qué le está pasando? <risa> pues oye, otro ejemplo es el de ahí de cinco años, un día le preguntó a su madre, mamá, ¿qué son agujetas? Y su madre le dijo, verás, es un dolor que tienes cuando haces deporte y no estás acostumbrada. Aitana miró a su madre y extrañada le preguntó, ¿y cuando te tiras pedos? Esos son gases, le contestó su madre. Y entonces Aitana dijo, ah, pues vaya sorpresa, resulta que no eran agujetas. <risa> Yo sabía que tenía algo, pero no tenía claro el qué. Sí. Ahora me entiendo todo. Algo no iba bien. Lo cierto es que cada vez que le intentamos enseñar algo a los niños es todo un mundo. ¿Vale? Por ejemplo, Álvaro está aprendiendo los colores. Un día su papá le dijo, mira, papá tiene los ojos de color azul y mamá tiene los ojos de color marrón. Y tú tienes los ojos como mamá. ¿De qué color tienes tú los ojos? Y Álvaro contestó, pues color mamá. Color mamá, claro. Es verdad, bueno. Bueno, no se equivocaba, ¿eh? No, no, pobre color mamá. Pues mírate el caso de Leire de dos años y medio. Dos años, dos años y medio, sí, sí. qué bonita. Que apenas habla, supongo. Su madrina eh, le regaló un juego de funda nórdica para su cuarto nuevo y le dijo, ahora solo tienes que lavar y ponerlo en la cama. Y entonces Leire preguntó extrañada, ¿Y tú por qué me haces un regalo sucio? ¡Qué bueno! Es verdad. ¿Por qué no tengo, tengo que lavar? Si es nuevo, me lo acabas de regalar. 
os extrañaría ¿eh? y os sorprendería lista, ¿eh? cómo llegan a hablar los niños de dos años y medio. Pues, te lo prometo. Niños de dos años y medio, unos monólogos. A lo mejor hasta con más cordura que los adultos. Echan unos monólogos los niños de dos años y medio. Es muy lógico. Es muy bestia. Pues Rubén, yo tengo la frase de, de Rubén ahora, de cinco años. Y es que un día estaba jugando con su madre y ella estaba dando vueltas sobre sí misma con él en brazos. A lo que Rubén dijo, mamá, para, que me mezclas. <risa> que me mezclas. <risa> me vas a mezclar los glóbulos con las así. neuronas. Como sigues así, ya no sé dónde estoy. Bueno, acabamos con la frase de Jaime. Jaime le pregunta a su madre, mamá, ¿qué día nací yo? Y su madre le dijo, pues el 7 de octubre. Y entonces Jaime dijo, sí, hombre, iba a coincidir con mi cumpleaños. <risa> Qué casualidad, ¿no? Me opongo, no sí, hombre, ser. va a ser eso, me estás metiendo. Debe ser un caso entre... Pff, bueno, como se acerca el cumpleaños de Jaime, vamos a desearle feliz cumpleaños. Eso, pues sí. Felicidades. Um, así que feliz cumpleaños, Jaime, y hasta el próximo programa todo el mundo. Y su mamá da vueltas, que lo mezcle bien, ¿no? su mamá da vueltas y que lo mezcle bien, a ver si se espabila. Adiós. Bueno, geniales, ¿eh, Aida? Las frases. Mm, tan bonitos. <risa> Te quedas con ganas de más. No me digas ah, yo que me quedo no. con sí, ganas sí. De, de estar delante de ellos cuando están diciendo eso. De estar en la situación. Es bueno, cierto. bueno, a ver, oye, que el curso es muy largo, ¿eh? Ya ves. Uh -huh. Que puede dar para mucho, Mucho, ¿eh? mucho. Bueno, seguimos con el programa y ahora um, os tengo que comunicar que aunque no lo creáis... Está llegando a Ripollet Radio la psicóloga Candela Francis. Psicóloga, querrás decir, psicópata. A ver, como avanzamos en el programa especial de Festa Mayor, la doctora Francis, por lo visto, contactó con Ripollet Radio para explicarles su situación. En el último programa de junio, si lo recordáis, la doctora acudió a la Casa Blanca en Washington para dar una conferencia. Sí, sí, es verdad. Me acuerdo que tenía buen feeling con el presidente, ¿verdad? Que le llamaba Donald. Sí, sí, hace como una Normal. Otro psicópata como ella, pero son igualitos, igualitos. Bueno, pues fuimos testigos en directo de cómo un terrorista asaltó las instalaciones y entró para... Bueno, entrar, entrar, lo que se dice entrar, más bien lo coló la lerda de la cuca flor del chocho. Choto del Prado. Sí, flor de, la, flor de choto. Sí, sí. Que tiene una flor exactamente en el choto. Bueno, la cuestión es que hubo un intento de atentado y el individuo fue detenido junto a la doctora Francis, pues se encontraron en su bolso unos explosivos y creyeron que ella también era una terrorista. Pero en realidad fue todo un malentendido. ¿No es así, Aida? Sí, bueno... Yo llamé al padre de mi amiga Chelsea, que es el jefe de seguridad de la Casa Blanca. Y a ver, en verdad aproveché la ocasión para vengarme de ella por todo lo que nos había hecho. Esa mujer se merecía un escarmiento. Yo no pensaba que se lo iban a tomar tan en serio, la verdad. Pues sí que se lo tomaron en serio, sí. Pues la verdad es que sí, porque durante varios días la interrogaron hasta que una noche la doctora sufrió un infarto y entró en coma. Estuvo entre la vida y la muerte seis días, pero al séptimo despertó. ¿En serio? Pobre mujer, ahora me da pena y todo, ¿no? No sé. Igual nos pasamos un poco. ¿Qué nos pasamos? Claro, como tú no has sufrido, no lo has sufrido aquí desde que empezó a colaborar con la onda de mente. Alex, que es esta verdad. mujer intentó envenenar a Mari Carmen, que envenenó a su marido y a su suegra y nos ha hecho la existencia imposible, que está loca. A ver, no os preocupéis porque... 
porque ella al despertar del coma mmm, dijeron de que, de que estaba muy bien. Tan solo que... ¿Qué? ¿Tan solo que qué? Pues que unos días después dijo que se sentía rara, como extraña. Como si algo hubiera cambiado en ella. ¿Qué va a cambiar en esa demente? Pues cuando llamó a dirección de Ripollet Radio explicó que tras, tras el infarto y el coma, eh, por lo visto Dios le concedió un don. ¿Perdona? ¿Un don? ¿Pero qué, qué don? Pues dice que tiene la habilidad de sentir y comunicarse con seres y energías mmm, en otras dimensiones. ¡Ay, la leche! Bueno. ¡Que se nos ha hecho espiritista! <risa> y ahora afirma que es medium y que puede ayudar a la gente a contactar con sus seres queridos fallecidos que no pueden cruzar por lo visto al otro lado porque tienen asuntos pendientes en nuestro mundo terrenal. Así que bueno, ¿qué dirección le ha dado autorización a que venga cada mes a realizar un consultorio en directo y a ah, no, 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 no la vida. No, no. Yo me niego, ¿eh? A mí estos temas, es que no sé, me dan mucho miedo. Pues lo siento, pero está subiendo con una invitada. A ver, para mí tampoco es de buen gusto, pero me exigen que le demos una nueva oportunidad, que ha cambiado. Cambiado, pero que va a cambiar esta. A ver, chst, Aida, siéntate, siéntate que ya está aquí. Vamos a ver qué pasa hoy, a ver si se disculpa. Mm, ostras, ya está aquí. A ver. Sí, adelante, adelante, doctora. Pase, pase. Hola. Siéntese mmm, aquí mismo, junto a Alex. Ay, no, no, a mi lado no, por favor, por favor. Buenas tardes, amigos oyentes. Soy Candela Francis. Bueno, la nueva Candela Francis. Me han comunicado que esta gran directora y este gran equipo de la Onda de Mente me han invitado a formar parte una temporada más de este fantástico e increíble programa. Y esta vez, para poder compartir con todos vosotros el extraordinario don que nuestro Dios Todopoderoso me ha regalado. Sí. ¿Y cuál es ese don tan divino y extraordinario, señora? Pues ahora soy el puente entre dos mundos. El de los espíritus y el mundo físico. Un puente para comunicar seres que no han podido ver la luz del otro lado porque necesitan contactar con alguien en este mundo terrenal. Yo seré su voz y también su cuerpo si lo necesitan para que puedan comunicarse con ellos a través de mí. A mí esto, no... a mí esto me supera, ¿eh? O sea, no, no puedo. Me gusta, no me gusta bueno, poquito. muy bien, doctora. Yo le doy vía libre para que realice su consultorio. Pero antes que nada, debo ser sincera con usted y le tengo que decir que para este equipo no es plato de buen gusto tenerla aquí. No. Hemos vivido con usted muchos momentos que se escapan a la comprensión. Te doy la razón, querida. Y por esto quiero disculparme de verdad con todos vosotros y con la audiencia. Espero que aceptéis mis más sinceras disculpas. Ahora soy otra persona. He visto la luz divina. Y ahora tengo una nueva misión en este mundo. Oye, Alex, ¿tú, tú te crees a esta? Porque yo no, ¿eh? Aquí hay algo encerrado, aquí hay gato encerrado. Pues no sé qué decirte, ¿eh? O dice la verdad o es una actriz, vamos, como la copa de un pino. Pues será una actriz, bueno, pues sin más dilaciones, empieza el consultorio de Candela Francis, más allá del más allá. Aclarar que mi empatía natural, mi sensibilidad y mi fuerza física me permiten ver lo que los demás no ven y oír lo que los demás no oyen. ¿Y cómo lo hace? Pues capto el fluido energético de las entidades. Puedo transmitir lo que veo y oigo e incluso entrar en trance durante algunos minutos y describir cosas, acontecimientos del pasado o futuro. Ajá. ¿Y su invitada de hoy es...? Pues una paciente muy especial, Clotilde. 
viuda desde hace dos meses, pobrecita. Su marido murió trágicamente en su granja. Durante años fue una de mis asiduas pacientes, pues Bernardo nunca fue un esposo modélico, digámoslo así. Nunca lo fue, nunca, no fue ni cariñoso, ni atento, ni generoso. Era un machista tacaño y violento y prefería estar rodeado de sus animales antes que estar conmigo. Un borracho que me hizo sentir un infierno. Entonces, ¿para qué quiere usted contactar con él si estará usted en la gloria ahora, no? Queridos, eh, no es Clotilde la que desea contactar con él, ¿Ah? sino Bernardo, el que quiere contactar con ella. No puede cruzar al otro lado, pues no está en paz. Normal, si esta mujer ha vivido un calvario con él, anda y que se pudra. ¡Silencio! Noto algo. ¿Bernardo? He puesto una fotografía tuya en el centro de la mesa. Uy. Si eres tú, manifiéstate. Uy, por favor, yo, yo me pierdo aquí, no puedo, no puedo. Qué mal rollo, ¡Quietos! ¡Quietos! Clotilde, dame tu mano para establecer contacto. Bernardo, si eres tú, da un golpe. ¡Ay, Candela! Uy. Más golpes de Bernardo, no, por Dios. Pobre mujer, está aterrada. La de golpes que la habrá dado, madre mía. ¡Un golpe! Yo me Bernardo voy. Yo ha me establecido voy. contacto. Yo me pido, ¿eh? yo no Aida, quiero. yo me voy. ¡Siéntate! Esto... Siéntate, querido. Os pido silencio para poder entrar al aposento de lo intangible. Sí, al fondo a la derecha, ¿no te dijo? ¡Ay, oh, Dios mío! Esta tía sufre alucinaciones, que no lo veis. Uh -huh. Bernardo, tienes un tema pendiente con Clotilde. ¡Háblame! Aquí estoy. Noto tu presencia, Bernardo. He visto la luz, pero no puedo cruzar. Necesito pedir perdón a mi mujer por todo el daño que le hice. Ay, de repente hace mucho frío, mucho frío aquí. Vosotros también no leéis a cerdos que huele que apesta. Ahora me doy cuenta de lo mal marido que fui. No descansaré en paz. Hasta que me perdone. Vas muy bien, Bernardo. ¿Pero qué dice? Dígale que quiero ayudarla. Tengo dinero escondido porque pensaba montar un puticlub rural. Pero no llegué a tiempo. Me cago en muy la... Muy bien, muy bien, Bernardo. Ella desconoce cómo fue mi muerte. El capataz se lo ocultó para que no sufriera. Le dijo que me caí del tractor. No fue así. Me caí en la porqueriza de los cerdos y perdí el conocimiento. ¡Santo Dios! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora tiene los ojos en blanco. Dígale que lo siento, que la protegeré desde el más allá y que el dinero está enterrado bajo el almendro del patio trasero. Hay... 300.000 euros que le serán de ayuda. ¡Claro que serán de ayuda, claro! ¡Candela, hábleme, por Dios, que estoy en un sin vivir! ¿Ayuda de qué? Querida, oh, Bernardo ha estado aquí. Quiere que sepas que no cruza al otro lado porque... Porque no le da la real gana. Quería decirte que en maldita la hora que te conoció, que has sido toda tu vida muy fea y muy necia. Eh, eso no es verdad. Tu marido dice que no has servido ni para tener hijos. Mentira. Estoy arrepentido. Dile, dolo el dinero. 
Pero, pero, ¿qué le pasan a las luces? ¿Por qué se apagan y se encienden? Por favor, por favor. Clotilde, Bernardo no se cayó del tractor. En realidad, murió devorado por sus propios cerdos. Y esta noche vendrá por ti. ¡Ay, por Dios! ¡Clotilde! ¡Clotilde! Se Madre ha desmayado, llámate a una ambulancia. Voy, voy. Pobre Clotilde. Si lo llego a saber, le ahorro este mal trance. Pobrecita. Qué mal marido, ¿eh? Todo lo que me ha dicho de ella. Uh, si es que los hombres son como los pañuelos. No sirven más que para usarlos y tirarlos. Pero, doctora Francis, haga algo. Clotilde, despierta, mujer, que no ha sido para tanto. ¡Ay, qué lerda! Bueno, amigos oyentes. Candela ha vuelto para quedarse. Hasta el próximo consultorio, amigos. Adiós. A ver, ¿dónde ha dicho? Bajo el almendro del patio trasero. Uh, esta temporada me voy a hacer de oro. Imbéciles, no sabéis lo que os espera. Qué miedo de señora, Madre por mía. favor. Mucho miedo. ¿Estáis alucinando como yo? Flipando. Madre mía. Flipando. Yo he pasado y, mucho miedo, ¿eh? Sé, yo, a mí no me... No, yo no quiero esto, ¿eh? Cada programa... Cada mes tenemos que, que pasar cada vez, aquí. Cada mes viene aquí una señora o un señor a desmayarse. Sí, sí, sí. sí. Adiós. Venga, adiós. Adiós, doctora. Saco, doctora. Adiós. Muchas gracias, ¿eh? Vale. Sí, muchas Anda. gracias por dejarnos una vez más sin palabras y sin sosiego, porque yo esta noche no duermo, ¿eh? No, no. Eh, eh, aparte, es que hace frío. Tengo los pelos de punta, ¿eh? Mal rollo, mal rollo máximo. Esto no. Igual presentar... estaba aquí. Lo, la... ¿Qué, ¿Qué le habrá dicho? ¿Qué le habrá dicho ese hombre? Se nos va, se nos va a presentar aquí la bueno. Clotilde, aquí esta noche. Esta noche nos denuncia, Yo estoy temblando todavía, Pero ¿eh? es que hace paso nos van a denunciar, porque si esta señora se ha desmayado aquí en medio... Uh -huh. Bueno, se la ha llevado la ambulancia. La verdad es que ha sido desagradable. Pero bueno, por fin se fueron. Pero, a ver, volverá. Y estoy segura de que lo de hoy no es nada con lo que nos espera toda la temporada. Madre mm. mía. Esta mujer a mí siempre me ha dado respeto y ahora me da miedo que no sé lo que es peor, ¿eh? Y ahora la tenemos cerca, además. Pues encima hasta encima aquí. tiene que venir aquí. Bueno, se nos acaba el tiempo, que yo creo que necesitamos respirar aire fresco. Sí. Así que ponemos punto y final a este primer programa de la temporada, no sin antes dar las gracias a Ripollet Radio, a nuestro técnico Jordi Puy, a todo el fantástico equipo de La Onda de Mente y, por supuesto, a nuestros oyentes, sí. los que nos hayan descubierto hoy por primera vez y a los ya fieles y asiduos por acompañarnos en esta tarde tan especial para nosotros. Compañeros, toca despedirse. Pues oh, nada, pues... nos vemos el mes que viene. Sí, claro. A partir sí de ahora ya... Ahora queda, uh, madre mía, toda una temporada. Toda o sea la que temporada por delante. No hay claro, Estamos en octubre, <risa> se aproxima, bueno, a finales de mes Halloween. Halloween, ya sabéis lo que viene con Halloween. Sí, ¿no? Qué pues... ganas, las frases de miedo. Pues todas las secciones de miedo, está claro. <risa> You're giving me a million reasons to let you go. Las naciones del mundo conmemoran cada 2 de octubre el Día Internacional de la No Violencia, con el deseo de conseguir una cultura de paz y comprensión por medio del diálogo y el respeto. Pero en nuestro país la violencia de género, 
sigue siendo el cáncer que gangrena la felicidad de miles de mujeres, que día a día son maltratadas y golpeadas. Mujeres que sobre las ruinas de sus sueños rotos son incapaces de ver la luz en medio de tanta oscuridad, llegando incluso a olvidar que la única persona que necesitas en tu vida es aquella que te demuestra que te necesita en la tuya. Busca la salida porque tienes un millón de razones para volver a ver la luz en tu vida. También coincide con todo lo que hemos sufrido este hemos fin de semana. No lo sabía yo que era el día, el día contra la violencia, pero es como demasiado bien puesto, ¿no? Sí, Para sí, nosotros la verdad es de que condenamos uh, todo tipo de violencia sí. por ambas partes. Uh -huh. y, 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 y más aún la que es en contra de, de un pueblo y de la democracia en general. Cualquiera, bueno, cualquier violencia es, es lo peor, es la última solución. Y no la es una verdad solución. es que sí, no, ya no que parece que nuestros políticos no demuestran tener mucha cordura ni sensibilidad, solo les mueve el orgullo, por lo menos que el pueblo seamos sí. los que tengamos y pongamos cordura y que seamos a esta sin razón. Pues nada más, esperemos de que encontremos una solución para todo esto y para curar tanta amargura. La Onda de Mente regresará el jueves 2 de noviembre a las 8 de la tarde. Os Bien. esperamos. Mientras tanto, que seáis muy felices. Adiós. Adiós.